0: Topic.
1: Seit einer Woche erscheinen immer mehr Geschichten im Zusammenhang mit der Spähsoftware Pegasus, die bereits von vielen als Cyberwaffe eingeordnet wird. Ausgelöst wurde die Recherche von der Menschenrechtsorganisation Amnesty International und dem Medienprojekt Forbidden Stories, die einen Datensatz mit 50.000 Telefonnummern zugespielt bekommen haben. Die Recherchen von 17 Medienorganisationen haben ergeben, dass unter anderem Journalistinnen, PolitikerInnen und Oppositionelle weltweit mit dieser Software überwacht worden sind.
0: Und es gibt da so ganz unterschiedliche Reaktionen auf die Pegasus-Recherche. Der Whistleblower Edward Snowden etwa, der hat ein Moratorium für den Handel mit sogenannten Cyberwaffen gefordert. Als solche sieht er nämlich eben Pegasus. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat sein Verteidigungskabinett zusammengerufen. Seine Nummer ist nämlich auch auf dem Datensatz aufgetaucht. Und Bundeskanzlerin Angela Merkel, die hat sich für eine Verkaufsbeschränkung der Spee-Software Pegasus ausgesprochen.
1: Ja, und bevor wir auf die möglichen Auswirkungen so einer Software in den Händen von kommerziellen Anbietern schauen, wollen wir noch mal ein paar grundlegende Fragen zu Pegasus klären. Und zwar mit Frederik Obermeier von der Süddeutschen Zeitung. Die war neben unter anderem der Zeit, dem Guardian und der Washington Post an der Recherche Beteiligt.
0: Und in diesem Team hat Frederik Obermeier mitgearbeitet. Und als erstes wollten wir noch mal ganz genau wissen, wie dieses Ausspionieren mit dem Programm Pegasus funktioniert und wie die Software überhaupt auf die Telefone kommt.
2: Das Pegasus-Spähprogramm kommt aufs Telefon auf eine Art und Weise, wie man es normal als Nutzer gar nicht mitbekommt. Wir haben Fälle gesehen, wo man eine iMessage, also so eine Kurznachricht, bekommt. Diese auf dem Handy quasi einen Prozess auslöst, dass das Handy sich die Software runterlädt, aufs Handy installiert und dann gleichzeitig wieder die Spuren verwischt, sodass man die iMessage, wenn man zum Beispiel aufwacht in der Früh, gar nicht mehr sieht, mit der diese Speersoftware aufs Handy gekommen ist. Das ist auch das perfide daran, weil man es als Nutzer nicht erkennen kann. Ganz in den Anfängen von Pegasus war es oft so, dass man zum Beispiel eine SMS bekommen hat mit einem Link und wenn man auf diesen Link geklickt hat, dann wurde die installiert, Mittlerweile sehen wir aber viele Fälle, das ist die, wo es diesen Link gar nicht mehr braucht, sondern wo es ohne dass man irgendwas unternimmt, also braucht man spricht von einem Zero-Click-Installation, wird diese Spähsoftware software aufs Handy gespielt.
0: Und dann hatten quasi Dienste oder wer auch immer freien Zugriff auf dieses Handy.
2: Sobald Pegasus einmal auf einem Handy installiert ist, ist das Handy ein digitaler Spion. Alles, was auf diesem Handy geschieht, ob es geschrieben wird oder ob man übers Handy telefoniert, wird mitgehört, kann mitgelesen werden. Da spielt es dann auch keine Rolle, ob das auf verschlüsselten Kanälen funktioniert. Es spielt zum Beispiel auch gar keine Rolle, ob man wirklich das Telefon für ein Gespräch nutzt. Wenn das Telefon nur im gleichen Raum ist, wo man mit jemandem spricht, kann aus der Ferne das Mikrofon eingeschaltet werden und die Überwacher können mithören.
1: Und das ist richtig, man spricht im Zusammenhang mit so einer Art von Software von einem Trojaner, richtig?
2: Ich finde immer Trojaner klingt irgendwie ein bisschen verharmlosend. Ich finde den Begriff digitale Waffe viel passender. Es ist eine Waffe, ähm, die kann man für gute Dinge zum Schutz einsetzen. Zum Beispiel ursprünglich war das ja dafür gedacht, Terroristen zu jagen und die Kommunikation von Terroristen auszuspähen. Aber man kann sie eben auch für schreckliche Dinge benutzen, wenn es zum Beispiel gegen Menschenrechtler und Journalisten eingesetzt wird.
0: Das Interessante ist, wenn Sie davon sprechen, wofür das ursprünglich gedacht war. Das Ganze wurde ja entwickelt von dem israelischen Unternehmen NSO Group. Und ganz am Anfang wollten die ja mal so eine Art Fernwartungssoftware für Handys entwickeln. Wie ist daraus diese Überwachungstechnologie geworden?
2: Die Erzählung von dem NSO-Gründer Julio ist, dass auf diesem Produkt aufbauen und sich dann irgendwann Geheimdienste bei Ihnen gemeldet haben und gesagt haben, naja, damit könnten wir ja auch was ganz Gutes machen, wenn man von der Ferne auf Handys zugreifen kann. Daran wären wir auch ganz gut interessiert. Wir wissen ehrlich gesagt nicht, ob diese Erzählung so stimmt oder ob Herr Julio einfach ein ganz guter Geschichtenerzähler ist. Was wir aber wissen ist, dass Dutzende Länder oder die Behörden Dutzender Länder weltweit diese Software eingekauft haben. NSO spricht selbst von Behörden in 45 Ländern. Wir wissen auch mittlerweile, einige Länder Mindestens zehn davon haben wir jetzt auch in diesem Datenleak gesehen. Und darüber hinaus haben wir auch durch unsere Recherchen herausgefunden, dass zum Beispiel auch die Niederlande oder Belgien diese Software schon genutzt haben.
1: Wenn Sie jetzt von diesen Ländern sprechen, würden Sie sagen, man kann die in irgendeiner Form charakterisieren, diese Kunden von NSO?
2: Also sind demokratische Staaten darunter. Oder zumindest Länder, die sich Demokratien nennen, wie zum Beispiel Ungarn oder auch Indien. Was wir aber auch sehen, sind Länder, die es gar nicht mal versuchen, sich als Demokratie zu bezeichnen, weil es einfach ganz klar autoritäre Staaten sind, wie zum Beispiel Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate. Aber es sind auch Länder wie Aserbaidschan darunter. Das sind alles Länder, wo seit Jahren bekannt ist, dass die dort herrschenden Regime gegen Journalisten, gegen kritische Stimmen aus der Zivilgesellschaft, gegen Menschenrechtler vorgehen. Und wenn wir jetzt sehen, dass genau diese Länder dieses Tool nutzen durften, dass sie es eingekauft haben, das, dann muss ich schon auch sagen, wie naiv konnte denn der Hersteller sein und womöglich war er gar nicht naiv und hat einfach nur die Augen geschlossen, weil es ist ziemlich... Klar finde ich, dass man damit rechnen muss, dass ein solches Regime, ein solches Tool dann auch missbraucht und nicht nur gegen die Bösen einsetzt, sondern eben auch gegen Journalisten und Menschenrechtler.
0: Wobei der Hersteller, das müssen wir vielleicht der Fairness halber an dieser Stelle auch sagen, ja behauptet, er würde seinen Kunden die Lizenz entziehen, wenn eben bekannt wird, dass die Software zum Beispiel gegen die Opposition und nicht zur Verbrechensbekämpfung eingesetzt wird. Ja, das ist eine
2: dieser Stellungnahmen, die aber zum Teil widersprüchlich sind. NSO sagt, sie haben keinen Einblick in die Daten ihrer Kunden. Gleichzeitig schließen sie bei manchen Ländern aus und bei manchen Kunden, dass sie bestimmte Personen ausspioniert hätten. Also da weiß ich nicht, ob wir wirklich schon ganz genau durchdrungen haben, was die NSO weiß und was sie nicht weiß. Wir sehen auch, dass, und haben durch unsere Recherchen herausgefunden, dass zum Beispiel nach dem Mord an Jamal Khashoggi, der in der saudi-arabischen Botschaft in der Türkei grausam zerstückelt wurde und dessen Umfeld im Vorfeld schon mit NSO-Software ausspioniert worden ist, dass danach erstmal die Kundenbeziehungen zu Saudi-Arabien eingestellt worden sind, aber dann auch wieder aufgenommen worden sind. Also deswegen sehe ich diese Äußerungen der NSO-Group durchaus kritisch und ich glaube, da muss man auch aufpassen, dass man nicht deren PR-Spin auf den Leim geht.
0: Das sagt Frederik Obermeier von der Süddeutschen Zeitung. Er hat zur Pegasus-Überwachungssoftware recherchiert. Und wir sprechen gerade über die Pegasus-Recherchen, also die Enthüllungen über die Spähsoftware software des israelischen Unternehmens NSO Group. Und was diese Recherchen ja gezeigt haben, dass der Missbrauch von Überwachungssoftware durch Staaten kein Einzelfall ist, sondern scheinbar immer mehr die Regel wird. Wir haben uns da gefragt, ob Pegasus auch der, flächendeckende, der flächendeckenden Überwachung vielleicht Tür und Tor öffnet.
1: Denn wir haben ja gesehen bei Erpressersoftware wie Malware oder Ransomware, dass sich hier sehr schnell ein ganzer Markt entwickelt hat, auf dem Kriminelle mit Lösegeldforderungen sehr viel Geld machen. Und wir haben deshalb mit Kilian Fied-Dietelmann gesprochen. Er ist mitverantwortlich für das Projekt Digitale Grundrechte, Überwachung und Demokratie bei der Stiftung Neue Verantwortung.
0: Ja, und wir haben ihn gefragt, wie sich denn der Handel mit sogenannten Cyberwaffen wie Pegasus entwickeln wird. Möglicherweise so wie der mit Schadsoftware.
3: Meine kurze Antwort darauf ist natürlich hoffentlich nicht. Und bisher ist es jetzt auch nicht unbedingt zu erkennen, weil dieses Beispiel von Erpressersoftware, das sie bringen, eben auf schnelles Geld für Kriminelle aus ist. Ja? Und Kriminelle gucken auf den Kosten-Nutzen-Verhältnis, ähm, wie kann ich am besten da, wenn ich das jetzt nicht aus politischen Motiven mache, eben Geld rausverdienen verdienen. Und das war eben bisher kaum der Fall. Oder das, das war zu teuer, so eine Pegasus-Software, und um damit das als Geschäftsmodell zu betreiben. Wenn das jetzt aber günstiger wird zum Beispiel, dann wäre das natürlich denkbar. Und dann wären zum Beispiel auch gerade solche Erpressungsgeschäftsmodelle, so nenne ich das jetzt mal, ja, etwas flapsig möglich, da war man eben dann Informationen von einer Zielperson generieren kann und auch mit diesen vielleicht sehr belastenden Informationen eine Person erpressen kann. Also nicht mit der Verschlüsselung von Daten, sondern mit bestimmten Geheimnissen, die eine Person hat.
0: Also wenn Sie sagen, im Augenblick ist dafür die Software aber noch zu teuer, kurz mal zur Einordnung, also das bewegt sich wohl so im fünf- bis sechsstelligen Bereich, was dafür bezahlt werden muss, heißt das dann aber, mittelfristig oder langfristig müssen wir uns als Privatpersonen tatsächlich dann auch Sorgen machen?
3: Das wird sich zeigen. Also ich würde mich nicht darauf verlassen, dass das immer so teuer bleibt. Das ist ja eigentlich ein generelles Phänomen, was wir sehen, dass Technik, wenn sie reift und wir da nicht intervenieren, das ist vor allem ganz wichtig, natürlich günstiger werden kann und dann auch breiteren Gruppen zum Beispiel von Kriminellen verfügbar sein könnte. Das halte ich jetzt nicht für ausgeschlossen ist, aber auch zugegebenermaßen ein bisschen Kaffeesatzleserei. Weil ich würde auch mal darauf gucken, dass, dass wir das eben versuchen, diesen Markt eher so ein bisschen in die Bahnen zu lenken, anstatt dass wir dem freien Lauf lassen.
1: Tatsächlich ähm, gibt es schon die ersten Ansätze, diesen Markt in eine Bahn zu lenken. Aber ich würde trotzdem gern noch mal eine Vorstellung haben, wenn diese Technik jetzt kommerziell angeboten wird und wir technisch nichts dagegen machen können und man nicht mal merkt, wenn das Telefon infiziert ist, was heißt das dann für unsere private IT-Sicherheit?
3: Also das heißt aus meiner Sicht erstmal, dass das Vertrauen in die Sicherheit unserer Geräte dadurch weiter untergraben wird. Also wir sind eigentlich in der digitalen Welt alle von sicherer Kommunikation abhängig. Deswegen gibt es ja Grundrechte, die das eigentlich auch schützen und verbriefen, dass wir vertraulich kommunizieren dürfen. Und das sollte unabhängig davon sein, ob ich versehentlich auf einen bösartigen Link klicke oder mich irgendwie austricksen lasse oder das eben ganz äh, ohne mein Zutun passiert. Wir haben erst kürzlich eine Umfrage durchgeführt unter Journalistinnen und Mitarbeitern von NGOs, die genau in diesem Überwachungsbereich, in dieser Überwachungspolitik quasi arbeiten. Und da haben uns 32 Prozent, ja, 32 von, von 50 Leuten haben gesagt, dass sie vermuten, schon mal überwacht worden zu sein. Und sowas hat natürlich totale... Abschreckungseffekte, sogenannte Chilling-Effekte, ja, die bei Überwachung immer greifen und die bei so einer besonders heimlichen, unmerkbaren Art von Überwachung eben ganz extrem sind. Und äh, das hat halt eben nicht nur Auswirkungen auf die eigentlichen Betroffenen, auf die Leute, jetzt, die jetzt da in der Presse gezeigt werden, irgendwie Emmanuel Macron oder um wen es da alles ging, sondern auch um die Beobachter dieser Fälle, also wenn ich jetzt ein Nachwuchsjournalist wäre, dann würde ich mir gut überlegen, ob, und ich sehe dann solche Fälle vor meiner Haustier, ob sich das lohnt für mich, ob das das Risiko wert ist, mich so einem Risiko auszusetzen. Und über diese Art von Abschreckungseffekten müssen wir wirklich auch mehr nachdenken, wenn wir über diese... Der Überwachung sprechen.
0: Sie sagen ja, man müsste das jetzt in die richtigen Bahnen leiten, aber wie könnte das denn aussehen? Also Edward Snowden, der fordert zum Beispiel ein Moratorium für den Handel mit Cyberwaffen. Angela Merkel will auch Verkaufsbeschränkungen. Sind das wirksame Mechanismen, um zum Beispiel Journalistinnen und Journalisten oder Oppositionelle zu schützen?
3: Ich würde sagen, ja. Also die Forderung gibt es auch schon lange aus der Zivilgesellschaft, die zu diesem Thema arbeitet, dass man so einen Markt regulieren sollte und im besten Fall eben trockenlegen sollte für solche schädlichen Produkte oder man sollte vielleicht eher von digitalen Waffen äh, sprechen, weil dann wird das ein bisschen klarer, dass wir eben wie bei anderen Waffen auch uns sehr genau überlegen müssen, ob und unter welchen Bedingungen wir solche Waffen verkaufen und an wen und so weiter und äh, das steht bei diesem Feld auf jeden Fall auf und deswegen kann ich dieser Forderung nach einem Moratorium sehr viel abgewinnen und das wäre ein richtiger Schritt äh, in die richtige Richtung.
1: Aber das Problem, das ja weiterhin besteht, ist, dass sich an so ein Moratorium höchstwahrscheinlich nicht alle Staaten halten werden.
3: Das stimmt. Und äh, es gäbe auch noch ein zweites Standbein, auf das wir, das wir dabei nicht außer Acht lassen sollten, nämlich auch die, nicht nur den Handel mit solchen äh, digitalen Waffen äh, in den Blick zu nehmen, sondern auch die Nutzung als solche. Denn worauf sich die NSO-Gruppe Beruft ist ja, dass sie nur an quasi legitime Akteure eigentlich verkaufen. Das ist ja die Annahme. Also nur an Sicherheitsbehörden, und, und die sich an Rechtsstaatlichkeit halten und Ähnliches. Aber es zeigt sich ja eben, dass das nicht der Fall ist. Und dann wäre eben die Frage, kann es gelingen, dass so eine spionage Software immer nur von den Guten genutzt wird? Mhm. Und was wäre denn dann eine legitime Nutzung von sowas wie Pegasus? Ich wollte an der Stelle mal darauf hinweisen, dass zum Beispiel auch der BND mit Solchen Hacking-Tools, also Pegasus selbst äh, hat er wohl nicht gekauft, aber mit anderen oder selbstentwickelten, zum Beispiel PolitikerInnen und JournalistInnen im Ausland, infiltrieren und überwachen darf. Ja, das ist also eine offizielle Befugnis, die da jetzt geschaffen wurde. Und wir müssen eben auch über diese sozusagen legitime Nutzung ein bisschen stärker in Betracht ziehen, weil ja, so setzt man so ein Verbot am stärksten um oder so hat man am ehesten Überzeugungskraft, wenn man mit gutem Beispiel vorangeht und sich sagt, na ja, sollten wir sowas vielleicht überhaupt oder unter welchen ganz konkreten Bedingungen sollten wir sowas denn einsetzen?
0: Also, dass man Diensten da enge Schranken auferlegt?
3: Genau, weil bisher haben wir keine Transparenz- und Kontrollmöglichkeiten, wie sowas von den Sicherheitsbehörden genutzt wird.
1: Wie sehen Sie denn die Rolle der Unternehmen, also zum Beispiel von EntwicklerInnen, von zum Beispiel Apple und Google, die schließen ja auch immer wieder Sicherheitslücken. Könnte das eine Technologie ausbremsen?
3: Ja, das ist natürlich wichtig, dass Sicherheitslücken auch geschlossen werden. Aber es ist doch immer wieder ein Katz-und-Maus-Spiel. Also es ist tatsächlich immer ein Hinterherhinken hinter den Angreifern. Und es ist die Frage, ob man sich auf so einen Wettrüsten, nenne ich das jetzt mal, einlassen sollte, wo man eigentlich strategisch immer ein bisschen im Hintertreffen ist. Aber natürlich ist es gut und richtig, dass Apple und Google als die beiden großen Softwarehersteller für Smartphones da natürlich hinterher sind und so viel wie möglich und so schnell wie möglich Sicherheitslücken schließen. Aber es werden immer Sicherheitslücken, menschliche oder technische, übrig bleiben,
1: die man ausnutzen kann. Kilian Fied Dietelmann von der Stiftung Neue Verantwortung sagt, man kann die Ausbreitung von kommerzieller Späßsoftware eindämmen. Verkaufsbeschränkungen wären ein sinnvoller Schritt in diese Richtung. Und ja, auch das Thema Sicherheitslücken wird uns wohl weiter beschäftigen hier bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur.